0: Välkommen alla till avsnitt 55 av Drupal Snack. Kvällens avsnitt kommer vi att prata om Google Analytics. Kvällens avsnitt kommer även sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och kväll så är det jag, Kristoffer Wiklund, som kommer att vara och prata och Alfonso Aponte. Hallå, hallå! Hej Kristoffer, hej! Trevligt att ha dig
1: på podcasten! Ja, det tycker jag med. Jag lyssnar jämt på podcasten och tycker det är fantastiskt att kunna få vara med.
0: Ja, jo, du svarade på vår inbjudan där om att få eh, vara med och kunna prata på ett avsnitt. Så att, eh, det är vi tag i och bjöd in dig här nu. Och du fick även komma med kvällens ämne, Google Analytics. Men jag tänkte först, du kan ju förklara eller få berätta lite mer vem du är och varst du sitter någonstans i världen. Nej, ur ett drupales perspektiv här nu. Ja,
1: jag är Alfonso Aponte. Jag är just nu i Tampa, Florida. Jag i Sverige i 15 år. Jag har nyligen flyttat till Tampa. Och är i grund och botten psykolog. specialiserad i konsumentpsykologi. Och där ligger mitt största intresse Analytics för att det är ett sätt att spåra beteenden eller den digitala beteenden av alla användare som, man, som kommer och besöker en sajt. Ehm, ja, e, Drupal har jag sysslat med inte så länge som, som, som de andra. E, jag har jobbat med Drupal i ett och ett halv år, två år ungefär. Så jag är ganska ny. Mm. Mm.
0: Skulle du säga att du är en kodare eller sitebuilder?
1: Jag är snarare en sitebuilder. Men jag jobbar ihop med andra kollegor som, som kan mer. Så jag försöker att fråga och hit och dit. Men jag är mer eh, sitebuilder. Kodning är något som jag har försökt att komma in lite mer och mer med åren. Men eh, ja, det, det tar lite mer tid hinner man inte. Mm.
0: Ja, nej, det finns ju så mycket att lära sig på internet idag så att man får välja lite grann där man tar och inriktar sig på. Men jag tänkte på det nu när vi har en expert här inom psykologi och eh, användarbeteende och sånt. Så hur förklarar du Google Analytics för någon som är ny för det konceptet?
1: Ja, jag tycker att det är en fantastisk eh, vertik eh, som man kan installera sin sajt och lägga olika spårnings eller taggar som det kallas så för att kunna se vart man klickar i någonstans, hur lång tid man är man på en sida och vilken väg tar man efter man har klickat så att man kan analysera ungefär beteendet under, under själva beställse. Mm.
0: Jo, och det är ju en tjänst som Google har och ger ut gratis. Jag minns själv när det är någon som berättar och visar för mig: Här kan man lägga in det från Google och de ger en jättefina grafer på ens besökare. Och först blev jag lite lite halvrädd för att det, man ger ju verkligen bort all, all sin statistik om ens besökare och Google tar ju det vidare och lär sig jättemycket om, om ens användare men det man får ju från Google är ju rapporter som man i alla fall aldrig skulle fått se och ha så att det, det är lite grann man får ta det, ta det onda med det goda helt enkelt Precis Jag,
1: Det som är svårt är att kunna en, en, en strategi från, från grund och botten som när man ska börja spåra eller försöka att lägga besöksantal och flödet i själva sajten att ha en strategi är jätteviktigt och det, det tycker jag är jättesvårt och sen ut till kodaren som kommer in i sajten och försöker lägga alla taggar runt omkring för att få vetig information. ur ur flödet. Så det, det är svårt. Men det, det, det kan man faktiskt ha mycket nytta av. Ur en marknadsföringsperspektiv.
0: Ja. För vilka områden skulle du säga. Passas bäst för Google Analytics. Vi var inne lite grann här på några områden. Men vilka, vilka huvudområden.
1: Ja, marketing är den största. Äh, sen äh, om man har en äh, site äh, där man säljer tjänster och produkter, det har de väldigt mycket nytta av. Äh, analytics, äh, sen finns äh, kampanjer, sådana där saker. Äh, men har man en vanlig brochursite kan man ha nytta av den mer. Mm. Men det är klart, man måste ha en call to action-knapp- så att man kan se, aha, det här tar effekt eller inte. Det, det är väldigt intressant om du vill lära känna din, din publik.
0: Mm. Nej, för det är ju väldigt enkelt att lägga in Google Analytics- på sin Drupal-hemsida. Det finns ju en modul som heter just Google Analytics- där man i princip du aktiverar den modulen- och sedan så lägger man in sin tracking-kod från Google- och sedan så är man igång- det jag vet är att den kom ju för något halvår, år sedan så blev det en uppdatering på den där versionen från, från 1.0 till 2.1 som det är uppe i nu. Och den behövde man uppgradera för att kunna ta nytta av lite mer funktioner. För Google Analytics har ju infört det här med Universal Tracking. Så att det ska finnas möjligheter att om en person börjar med te eh, telefonen och sedan eh, går den vidare och sitter sen vid datorn och sedan eh, avslutar med surfplattan så ska du kunna följa den via alla enheter. Och som standard så klarar jag ju inte Google Analytics av det hela för den är ju per session men genom att ha en nyare version så kan man ju skicka med vilket användar id en person har när den loggar in i Drupal, deras user id. Och då kan ju Google följa användaren vidare mellan enheterna. Så att, eh, det var den nya funktionen som kom i, i det hela.
1: Det var väldigt bra faktiskt, det visste jag inte. Men, men ja. Hur, hur... För att det finns olika sidor man lägger upp för, för att kunna spåra beteendet. För att kommer en, en användare till en page 1, sen går den vidare till page 2, och sen går ur, ifrån, ifrån sajten. Det går inte att spåra hur länge den person befann sig på sista, hemsida, på sista sidan. Så den, den information har, har försökt man att. Spåra på något sätt genom att, okej, okay, nu ska du gå och surfa utanför sajten. Och då kan man klicka för att ta sig vidare till nästa, eller utanför sajten. Och då har man en, en, en timestamp där som mm. spårar, okej, okay, den här personen låg så här många no, sekunder eller minuter på sista hemsidan. sista sidan så att säga.
0: Ja. Oh. Jo, men sen med Google Analytics. Det finns ju mycket rapporter man kan göra inne hos Google. Där man kan vända och vrida. Jag undrar om vi ska prata lite kort om dem. Google har ju valt att dela upp de rapporterna efter målgrupp, förvärv och beteende. Men jag undrar om jag ska köra engelska istället så blir det... Bättre med språk. Det är lurigt när man får interface på andra språk.
1: Ja. ja, men det är
0: sant. Det heter ju så mycket som Audience, Acquisition och Behavior. Och jag tycker det är en ganska logisk uppdelning då, där Audience är ju statistik om ens besökare. Och sedan har man Acquisition och det är ju hur besökaren kommer in. Och sen har man behavior är eh, hur sidan har använts. Vilka eh, uräldrar som man har gått in på. Vilken eh, sidinnehåll är och hur snabbt var sidan har laddat. Och har man använt sök och vilka event har gjorts och så. Men sen är det ju den här delen som jag själv personligen inte har jobbat så mycket med. Eh, men jag tror du har jobbat med den här med eh, mål och eh, conversation som den sista fjärde fliken är.
1: Ja just det, just det. Ja... Det är väldigt mycket och där som man kan få nytta av. Till exempel när en person besöker en webbstore och ska handla. Eller vi behöver någonting av besökaren, till exempel någon mail eller adress där vi kan lägga i, i vår databas eller kunddatabas, då kallas det för en conversion. Och eh, det, fyller den personen en, en, ett form och skickar den vidare till oss, då är det en conversion och det räknas, det kan man räkna med, med, med pengar. Vissa lägger en viss siffra till, till eh, en conversion. 6 dollar eller något sånt där. Eller man lägger eh, helt enkelt en eh, ja, per antal personer som har gjort eh, eller fyllt i själva eh, enkäten. Eh, eller har genomfört en köp som de är eh, tidigare en conversion.
0: Mm. Nej, jag vet ju, jag, jag, några som använder det här, de jobbar ju mycket med sökoptimering och då om man använder Google Analytics så kan man sätta upp sådana här mål där man säger att har du, vi säljer brandsläckare och då kan vi följa våra användare och se att de här användarna de leder till affär och vi sålde en brandsläckare och det ger oss 600 kronor att vi har sålt en brandsläckare. Och då, då får du ett värde på varje besökare. Och om du då lägger in då kampanjsidor som du har gjort så att du kan följa hur de kommer in. Då kan du börja mäta hur mycket en besökare drar in i pengar till dig. Och då kan du veta hur mycket du ska lägga på Google AdWords. Alltså att du köper sökordsplaceringar där du är villig att betala... Jag vill villig att betala 6 kronor per besökare som kommer in på min sida. För jag vet att i slutändan så är det 1 eh, på 100 som kommer att leda till köp. Och då vet jag att då får jag ju in 600 kronor. Så då går, jag, då, är, då går jag break even om en på 100 går vidare och gör ett köp. Och då är det ju värt 6 kronor för en, en sökning. Och då spelar det ingen roll hur många som går in på min sida. Eh, för att så länge jag kan hålla koll på att conversation... eller den. heter konverteringsgraden är en på hundra så kommer jag gå plus minus noll men sen kan man ju försöka optimera och försöka få den högre och få det bättre men det är ett sätt att man sätter en prislapp då på varje besökare och det, jag tycker det är väldigt smart jag har inte ja. jobbat mycket med kunder med det hela, det finns så mycket annat att göra ändå så. men det är ju framförallt att man jobbar med sökoptimering och kunna se värdet på ens besökare det är ju ett väldigt bra sätt. Ja,
1: det, det, det är väldigt intressant. Det är just det. det, det är inte samma sak som remarketing eller något. Ja, det är inte samma. Eller äh, vad är det bara remarketing för något?
0: Äh, remarketing, det handlar om att om någon användare har varit inne på din sajt och tittat på en brandsläckare men inte har gjort avslutat köpet. Då med remarketing så kan man säga till Google att visa vår annons för den här personen när han surfar på andra sidor. Så att då får jag se annonsen på det jag var inne och tittar på så att jag till slut slutför eh, köpet. Mm -hmm. Dustin i Sverige använder det väldigt mycket så att om man var inne på Dustin eh, som jag jag tittade på en, en skärm och en SSD-disk. Sen senare när jag surfar klet upp plet i sidor. Eh, och det finns de här generella Google, Analy eller Google eh, AdWords reklamdelarna nej inte, inte AdWords, Google eh, Ads mm. då dyker upp då reklam för de där eh, skärmen och den SSD-disken från Dustin så att jag ska klicka där och slutföra köpet mm -hmm. så det är retargeting re eller remarketing
1: Ja, okej. Okay. Det, det var ett koncept som inte har klart för mig, Vad mm. var intressant
0: och det, det är för- och nackdelar. Jag pratade med en som avskyddade det där. För den hade varit inne på en sajt och velat. Skulle den köpa det här köksverktyget eller inte? Och velade fram och tillbaka. Till slut fick den ju eh, så här... Nej, jag, ska, jag behöver inte det. Om det var en vispa av någon speciell slag. Jag behöver inte det. Jag, de jag har fungerar lika bra. Den var lite dyr. Och sen en vecka månad framöver så fick hon den eh, annonsen hela tiden och det är så här, nej men jag har ju redan gjort mitt val jag vill inte ha den så att, eh, ja. det, det passar inte för alla kunder men det, det funkar ju för vissa kunder, det är ju därför man har lagt upp det hela
1: Ja, precis det, det är något man, man inte tänker på eh, när, man, när man planerar en, en, en sån där alltså Google har planerat väldigt bra hur det ska marknadsföra saker och ting men vi människor är väldigt tjänkiga av oss mm. och vissa av oss är ännu mer. Och så man kan, bli, man kan ha motsatt effekt just med de här fiffiga lösningarna.
0: Mm. Mm. Jag tänkte sen också eh, kring Drupal-modulen där. Det finns ju lite inställning man kan göra i den också på sin Drupal-sajt. Är det något mycket som du har sysslat med, Alfonso?
1: Inte mycket faktiskt. Min roll är mer att kartlägga de olika key performance indicators. Alltså, vad ska vi mäta? Var ska vi mäta? Vi analyserar sajten och que försöker att få någon, någon, någon spår. Okej, okay, vi behöver spåra det. Det är mer business to business. Okej, okay, vi behöver göra det och det. Men just den bit har vi inte sysslat med så
0: mycket. Mm. Ja, men det är väldigt inte. Jag kan dra det lite kort så eh, kan vi komma tillbaka till de där eh, mätpunkterna och sånt. Men det man kan ställa in i sin modul det är just eh, om man har flera domäner i ett så kan man lägga in det och sen kan man lägga. Eh, att inte alla sidor ska ha Google Analytics, eller att inte alla roller ska få det, eller alla förutom någon, eller så kan man lägga in om user tracking. ja det jag sa är så att man kan följa en användare mellan device, om det ska aktiverat eller inte. och eh, Det finns ju. Det finns lite olika privacy-inställningar man kan göra också. Eh, om man ska respektera do not track eller inte. Eh, och det är för mig det är på som standard. Och sen finns det ju de här. Custom Dimensions och Custom Metrics och det, det går att göra ganska mycket med för det gör att man eh, när en besökare tittar på en artikelsida så vet ju Google inte om vad den egentligen tittar på det enda den vet är url den kommer in på och hur fort sidan laddas på men det vet ju inget mer innehåll om vad det egentligen är så med Custom Dimensions så kan man skicka med metadata till Google. Där man kan säga: eh, Man använder Drupal's token system. Och då kan du säga: Då kan du skicka med att det här är den här content-typen. Och den är taggad med de här eh, delarna där den ligger under den här kategorin. Så då i Google Analytics: Då får du med det på besökaren så då har du en anpassad dimension. Där du kan då göra filtreringar. Så du kan se att folk som kommer ifrån Finland. Vilka content types har de varit inne på? Eller vilka avdelningar på sidan har de varit inne på? Så att man kan skicka med metadata. Det kan vara sidor med bilagor. Eller vilken typ av produkter är det? Så då kan du skicka med sån data till dem. Och sedan så finns det... Kan man lägga med egen javascript kod också. För det finns ju också att man kan lägga in event-tracking. Det är en separat modul som håller koll på det där man kan få lite hjälp eller så kodar man lite, äh, lite själv. Mm. Så att man kan lägga in egna event så att man till Google kan man skicka med att äh, använda besökningen här hemsidan och på den hemsidan så har den klickat på det här attributet eller den har eh, klickat här eller den har gjort de här sakerna. Om det är en karta så kan du skicka med varsen och klicka på kartan. Sånt som inte genererar en ny sidladdning helt enkelt. Okej. Okay. En kund som vi höll på att jobba med så hade vi eh, att vi ville veta om någon tittade på filmerna eller inte. Så då gjorde vi det att när filmen var igång så pingade man var 30 sekunder och skickade ett event till Google Analytics. Så kunde man sen sammanställa rapporter på hur många ping, 30 sekunders pingar har vi fått. För då vet vi att folk har ju tittat i 30 sekunder. De kan ju sätta igång spelan och gå därifrån så då stämmer ju inte data. Men oftast gör man inte det utan då tittar man ju när man har sett på det hela.
1: Just det. Och det lägger man där i custom dimensions.
0: Just den event-trackingen, då behöver man en extra modul för som heter, antingen kodar man det själv eller så tar man Google Analytics event-tracking. Okej. Okay. Men då går man ju lite grann mot kodningshållet, men jag tänkte för din del så kan det vara bra att veta om att det finns de möjligheterna. Ja, precis. Google... Jag har ju ändå har ju lagt in lite igen så att man kan få se under händelser där om, eller events, om någon klickar på en länk utifrån sidan. Mm. Eh, och om du klickar på mejlänk eller eh, lite sådana saker har de ju tagit med. Okay. Men jag tänkte för eh, tillbaka här nu, det du jobbar mycket med kunderna om då, det är ju att hitta vilka, vad heter det? Key Performance Indicators, KPI. ja.
1: Ja, precis.
0: Men utgår man väldigt mycket då från företagets egna delar och helt enkelt?
1: Precis. De kommer alltid med någon fråga. Okej, okay. hur kan vi till exempel veta eller vilken är den bästa indikator för en konvertering som man analyserar genom olika inte algoritmer, men man kan köra lite statistik på okej, okay, ju högre klickar klick på den här knappen eh, desto högre antal köp på den här produkten till exempel. Så det är en intressant indika indikatör eller, oh, in, in, oh, mm. för, för inköp till exempel. Eh, det de har man inte någon idé någon aning om eh, när man eh, bygger en sajt och, och sen börjar man och, och forma om att ah, eh, jag vill ha den här knappen och den här färgen och den här eh, sidan ska inte se ut så här. Utan med user experience, de, 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 de jobbar mycket med att det ska vara genomtänkt och sådär. Men eh, ibland tänker man inte utifrån en eh, beteende med eh, sin vinkel. Utan snarare om design och form att det ska vara mm, lätt navigerat. Men man, får, man måste koppla ihop det med, med någon spårningssystem så att vi kan veta om den är effektivt eller om den kanske leder bort de olika besökare ur sajten. No? Så vi har hittat olika, olika problem med, med fronten med, med, det, med det design och sådär.
0: Mm. Hur mycket av AB-testning brukar du använda?
1: Ja, det, det är väldigt mycket. Vi har oftast några kunder som till exempel har ställt upp för, för att vara testare. Och som oftast får lite lägre priser och sådär. Ja, mm. För att de är, de är testade såklart. Och, och vi ber dem att, att kolla sajten och... Eller funktioner, de nya funktionerna. Och då kör de och säger ah, så här och så här. Den här är, tycker vi att det, det kan vara intressant. Och sen testar vi under en period. Och sen kollar vi statistiken och ser hur, hur det fungerar. Ja, ibland går det bara <laughs> åt skogen och säga ah, vi får göra om det hela eller ibland det var ett tag som var inte riktigt väl genomtänkt nu är det dynamiska sidor som, som körs så det, det, man måste vara väldigt lugra med okay, vilken kontinent som ändras eller hur lägger man en, en, ett tag på rätt knapp ibland eh, fel på fältställt knapp eller knapp tagg. Ja. Ja, man får en annan information och det är väldigt svårt att, att kunna urskilja ja, var, var ligger problemen någonstans. Så det, men det är väldigt intressant för att med Tag Manager man kan köra olika versioner. Så du har version 1, version, lägger man ett tag till då har man version 1.1. Och sen man kan ha en live och sen man kan komma tillbaka och testa igen. Mm.
0: Men är det Googles Tag Manager du använder då eller...? Precis. Ja, för det var något nytt som jag fick lära mig bara för två veckor sedan. Det är ju, om jag förstod det rätt så är det ju att man lägger in en JavaScript-kod på sin sida som är Tag Manager. Och med det så får, kan man sedan hos Google i deras admin-gränssnitt välja vilka fler taggar ska läggas in för eh, Google Analytics eller eh, Pardot eller Salesforce eller sådana här andra trackingkoder som ska in. Eh, och eh, då administrerar man det via en tredjepartstjänst istället för att gå in och uppdatera Drupal-koden. Precis. Och, och
1: sen det finns några... Chrome har några eh, app eller vad heter de? Appar som man kan installera eller tilläggfunktioner. Man puede instalar, y también se heter Tag Assistant, o Google Analytics Debugger. También se de Page Analytics, y también se puede activar, y también se puede live en live en el sitio Aha, här har, så här många besökare har klickat på den här knappen och så här många har klickat på den här andra. Det är som en, som en lager ovanpå själva sajten som visar.
0: Så istället för att navigera runt inne i gränssnittet på Google Analytics och göra egna rapporter så får man det som på en gång. Ja, precis. Det är väldigt fiffigt faktiskt.
1: Ja. Och sen något som är väldigt bra med, med taggmanager är att du kan eh, skaffa ett eget konto. Och sen behöver du som kund eh, att någon administrerar den åt dig. Så du kan lägga användare, eh, lägga dig med speciella behörigheter så att du kan komma in och ändra och, och administrera kontot. Men det är ditt, ditt konto som, som har det hand. Han har fått tillgång till. Mm. Det är väldigt använderbar för marketingbyråer.
0: Ja. Men är det, jag tänkte i ditt arbete då när du sitter och jobbar med dem. Är det att jobbar du jobbar oftast med att du gör en, ett kort arbete och skriver en rapport- Eh, och sedan får kunden jobba vidare med det hela. Det är ett eh, prenumerationsvariant att de bokar upp sig för några timmar i månaden och sen jobbar man ett år så. Eller?
1: Jag jobbar på uppdrag av olika byråer. Eh, eller så ja, man kommer in och gör en kartläggning, eller att man har en kund som helt enkelt frågar direkt. Okej, okay? jag vill vill eh, lite hjälp med det här. Eh, inte likas med den här produkten eller med den här jämsida eh, uh -huh. som kommer in där och, och, och analyserar själva sajten. Eh, och ger mina intryck. Det fanns en väldigt bra eh, på tal om, 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 om psykologi inom, inom den digitala världen. Eh, den här noten som, som som den här, vad heter hon, som, som var på Notes i Drupal.com.
0: Ja, Nathalie Nehaj. Nah, exakt.
1: Hon, hon, jag tyckte det var väldigt intressant. Hon drog några, några kända och väldigt intressanta punkter om betändet kring en site Hur man hur observerar, hur man analyserar... Det var väldigt grundläggande punkter som man, man måste ha i, i minnet. Men sen därefter är själva beteendet kring hur du förhåller dig kring en, en, en sajt. Vissa sajter är väldigt röriga och det, man blir väldigt trött när man hamnar in där. Och i dagens värld man har man inte så mycket tid på att surfa runt och testa. Utan man, är, man vill ha informationen direkt. Så det är något som man, man kan analysera i, med Google Analytics. Laddning och, och du, du, du vet, och sådana där saker. Man kan
0: ja. optimera. Jag tänkte på det. Så här, Google Analytics kräver ju ändå att man har ett, ett större antal besökare för att kunna göra bra rapporter på. Eller... Tycker du att man kan ha det på sin blogg med 70 besökare eller ska man ha det på en sajt som har 7000 besökare per månad?
1: Ja, jag, när jag använde den för första gången så hade jag inte så många besökare eh, per månad eller per dag. Och, men det var intressant att se för att testa. Sen med tiden det har kommit mer och mer och... Och sen fick jag möjligheten att testa det hos en kund för första gången och han hade väldigt bra trafik. Och, och det var väldigt spännande att, att se hur kan man kan ha nytta av den. Så det, jag tycker att det, det är upp till varje individ eller företag. För Men på, en lilla, på sitt lilla blogg, absolut, kan man köra den. Mm. Speciellt om du delar ut dem på medierna, Facebook och sådär. Då ser man, att de här antal besökarna har kommit från Facebook. Eller har kommit via Google Plus eller Twitter. Mm. Så det, det är alltid kul att se hur folk eller vilka som drar sig åt din sajt eller dina artiklar. Och kan du lite mer och lägga några taggar på okej, okay, klicka här så att du får läsa om det här också eller om du kan titta på videon här så du, du kan se hur, hur... Aha, det här ger bra resultat ibland får man väldigt intressanta feedback kolla, det var en bra artikel det här var mer populär än det här andra som du skrev till exempel mm. det de, de hjälper en att utvecklas och pitcha sina artiklar eller oh. mm. ja, tycker jag är väldigt utvecklande mm. Mm. har du lyckats få den här extra feature från Google Chrome vad heter det, Tag Assistant
0: eh, ja, eller alla vad heter den här, den heter bara eh, Page Analytics så då fick ja. man ju mer då, fick man, då kan man ju se vad folk har klickat på på varje sida om eh, och Page Views och hur unika de är och så så den var ju, den var ju väldigt enkel för de som inte kan Google Analytics, och gå och se där inne och se hur det ser ut där inne. Ja. Jag
1: saknar just den funktionen på, på Mozilla. Jag mm. eh, skulle vilja ha någon liknande. Ibland eh, visa vissa JavaScript fungerar inte som de ska på, på Chrome.
0: Mm. Jag tänkte på det där också inne i eh, Google Analytics. Hur mycket custom-rapporter gör du där inne?
1: Ska vi se, jag har... Det finns olika sätt. Eh, jag har inte använt en... Jag har en, en gru oh, några grundläggande rapporter. Eh, men jag har läst om vissa som är väldigt avancerade. De har till exempel eh, någon sorts kunder eller någon sorts avatarkunder. Eh, Låsaskunder. För att kunna skapa sina rapporter. Så den här kunden den, den vanliga kunden de förväntar sig att eller de ungefär vet som besöker sin site. Så den här kunden kommer bara av, av slump. Så de beter sig, sig och så och sådana här kunder har vi haft så här många antal besökare. Kunder som kommer refererat via den här sajten, de är kunder som sig på det här sättet. Och det, det är väldigt avancerat. Mm. Mm, det tycker jag är väldigt intressant. Man, men man, man behöver jobba lite mer med, med taggar och en blå strategi bakom taggarna.
0: Ja. Jo, det går ju verkligen att gråta ner sig i statistik och vända och vrida och se vad som är bra och inte bra.
1: Mm. Men jag har nu ska vi se beteende här. Nya, frekvens Interaction. Och sen kommer demografiska. Så att man kan lägga ålder, kön. Och sen kan man ha vilka browser man använder. Olika intressen kan man ha. Så man kan lägga sina egna kategorier. Till exempel här är en artikel om Drupal eller om WordPress eller något som man kan ha olika kategorier i sajten. Mm. Och då vet man att intresset är väldigt stort genom bland de här besökare. Man kan segmentera via åldern, men det är klart man är begränsad till, till hur mycket vill man vill dela med sig. Mm. Det är många restriktioner nu för tiden.
0: Ja, jo. Rättighetssystemet för Google Analytics är ju också speciellt på sitt sätt också. Vad jag har lärt mig är att man ska ha separata konton för alla sina sajter. För att kunna lösa de olika sakerna. Om det blir några förändringar i vem som ansvarig och lite så.
1: Jaha, det, det visste jag inte. Men nu, hur är det med det här nya som EU införde, att man kan godkänna om de här cookies.
0: Jo, det måste man ju ha. Så alla sajter som använder Google Analytics ska ju då för att följa de nyaste EU-reglerna, eller om inte egentligen så nya, de har funnits länge, så behöver man informera användarna om att man använder cookies för spårning. Eh, använder man cookies bara för inloggning så behöver du inte ha någon förfrågan. Men använder du det för att spåra användarna och eh, ja, då behöver man eh, skicka med en, eh, ställa en fråga till användaren så att den kan ta ställning. Antingen lämna sidan eller klicka nej. Så att, eh, det behöver man tänka på.
1: Men kan man spåra andra cookies som du har lagrat och som, som har lagrat i din dator
0: Ja, webbläsaren skickar ju bara med de cookies som eh, kommer från den domänen eh, så att om jag har fått en cookie från drupalsnack.se så kommer min webbläsare skicka med den på alla sidor som jag besöker på drupalsnack.se men den kommer inte skicka den till andra sajter mm. men det finns ju Undrar vem det var? Jo. Undrar om det var Pardot eller om det var någon annan. Som när du lägger in, om vi skulle lägga in en till tracking på vår sida. Um, låt säga, ja men vi, Pardot kan ju tracka ganska mycket också. Då um, ser den vilken kocker du har för Google Analytics. Och går jag på en annan sida där både Pardot och Google Analytics finns. Då kan de använda samma cookie som Google har gett mig. Mm. Men eh, det används inte så ofta. Men det finns den möjligheten också.
1: Men det här med remarketing, det, det är inte baserat på cookies?
0: Ja, det är Googles cookies internt då, helt enkelt. Okej, okay, som sparas i deras server där. Ja.
1: Och som spårar din IP-adress. Ja. Okej. Okay. Det är någon sorts, okej, okay, som är bunden till din IP-adress.
0: Ja, inte alltid. Det är, det är ju, sen med cookies så är ju inte IP-adressen det viktiga. Det är ju webbläsaren, den sessionen som är det viktiga. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm. Men jag ser här nu att vi har pratat i 45 minuter ungefär. Så att det börjar bli dags för oss att runda ut av här. Eh, och det finns ju som sagt mer att prata inom det här området. Så vi kanske kommer tillbaka senare och har en fortsättning. Vi får se. Men för det så, för dig som lyssnar här, om du inte vill missa någonting så har vi ett nyhetsbrev som man kan signa upp. Så här, där man får ett mail då det kommer ett nytt avsnitt. Eller så finns vi som sagt med RSS-flöden för iTunes och andra eh, podcast eh, lyssningsprogram. Och sen finns vi på Twitter. Och med det så vill jag avsluta avsnittet med att säga att det här har sponsrats av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och för er som inte stannar kvar på eftersnack så säger jag och Alfonso, tack och godnatt! Tack, tack! Hej då! Oh ja, då är vi inne i eftersnacket här nu. Hur kändes det Alfonso? Ja,
1: väldigt pirrigt i början. Men sen, sen men när man kommer in i, i ämnet, då, då, då är bara chora. Det kändes rätt bra.
0: Ja, Joran, det, det är ju som sagt, det är ju bara att prata om Drupal och det har man gjort tidigare. Ja. Och i det här fallet så är det Google Analytics. Som är
1: så stort. Mm. Det är så stort. Jag kollar nu på min dashboard här och det hur uh, mycket som helst. Mm. <laughs> Men det är väldigt intressant. Det, det finns keywords visits. Så beroende på vilka key, keywords jag har på sajten. Då spårar hur många som har sökt efter den här keyword och sen... Som har hamnat på min sajt. Mm. Väldigt intressant. Det, det gäller att ta i det.
0: Mm. Jo, Nej, det med att veta vad folk har sökt på och komma på den sajten. Det var ju väldigt användbart. Eh, det var ju mer användbart förut när Google skickade med det. De har ju slutat skicka med den informationen just när man surfar från. Eh, Google har ju gått över med HTTPS på sina söksidor och då skickar de inte med i reference-delen var du kommer ifrån. Just det. Så att då står det bara någon, det står, mm. någon eh, defined eller något sånt om man går in på traffic som kommer från organic search.
1: Ah, Men hur jobbar du mycket med sådana här eh, saker
0: med dina kunder? Jag har inte så mycket tid. <laughs> eh, ja, jag kan teorin och jag har gjort lite grann. Eh, men jag har inte haft tid att jobbat med det så mycket. Det är ju ändå lite grann att kunderna måste vilja satsa på det hela. Och ibland så vet de inte ta det vad som finns och inte finns, och då måste man sälja på om det hela. Och när man har fullt med allt annat, så då, då är man inte så proaktiv i sitt säljarbete. Nej, precis.
1: Men eh, det, ja, det, det, det upptäcker man senare de man behöver en, en förstärkning någonstans. Okej, okay. då kan man anlita en, en sån här tjänst. Mm. Men det är oftast eh, marknads, eh, marknadsbyråer som, som, som tar över den här delen. Det är lustigt, men det, det är ganska självklart. Det är de som kan marknaden.
0: Ja. Ja. Och det är, ju, det är ju de också som kan räkna på det på ett helt annat sätt för eh, det är ju svårt för mig att gå in till en, ny, eh, så här, en nyhetssajt som vi har som kund och säga det att ja, men nu ska vi lägga 20-40 timmar och jobba med er hemsida och mm, kolla så att vi gör olika rapporter. Eh, då kan jag ta fram olika marknadsrapporter men det är ju en helt annan läge när du har en marknads någon som är enriktad bara på försäljning som får som lär sig hur de här verktygen fungerar det är en helt annan sak där för en sån att kunna komma in och säga det, att jag, jag ska hjälpa dig att öka försäljningen och då lägger vi tid och kraft på det här för det är det som är viktigt mm. för ur mitt synpunkt så är ju jag är ju Tycker du bara kul att vända och vrida på statistik och det tekniska biten. Ja. Men eh, jag har ju lite fokus på den marknadsmässiga eh, delen som man vill ha.
1: Och hur är det med SEO-optimering?
0: Eh, ja, som sagt. Jag kan det tekniska. Jag har gjort det på vissa sidor. Eh, men just nu så har jag inte riktigt den tiden att lägga ner mer hela. Men...
1: Mm. Men då är, oftast är det oftast kunden som kommer till dig med texterna
0: och, och det och så sådär. Ja, de kunderna vi jobbar med är ju så pass... Många är ju sådana sajter så att man har ju egna redaktörer som skriver in text löpande.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Något vi, kund vi har, de har till och med en byrå de anlitar för att skriva texterna till sig. Mm -hmm. Så det finns ju också. De som inte har egen personal att skriva nyheter och så. Utan då lägger man in en byrå som ska skriva.
1: Men då lägger du dem som en, en, en användare på sajten så de kan komma in och skapa egna content
0: Det är ju lite olika för olika kund, kunder. Men eh, vissa av de stora sajterna så är ju det. Då är de ju egna användare i systemet som är redaktörer eh, av olika nivåer av rättigheter. Sen eh, är det ju. Det är ju oftast bara de mindre kunderna som vi har helhetsansvaret med Google Analytics och kolla igenom texter och SEO. Alla stora kunder, de, de har ju koll på det oftast själv eller, eller delegerar det till olika by byråer hit och dit.
1: Det har blivit mer och mer avancerat nu för tiden, men det är väldigt bra. Mm. Jag minns när vi började med HTML och... och, och... Dreamweaver, så det, det var andra tider. Det var mer broschyr sajter man skapade på den tiden.
0: Ja, nu för att det finns ju de behoven fortfarande. Eh, att, ha, att kunna slänga ihop en enkel sajt och kunna lansera den. Men jag tänkte på det, så här, du har ju din bakgrund i eh, Sydamerika och sedan flyttar du till Stockholm och nu är du tillbaka i, i Tampa där de Visst var det som så? Du började med Drupal för två år sedan när du landade i Sverige då, va?
1: Ja, Drupal, det var, det var en väldigt intressant historia. Vi började en, en sajt, eller vi, vi tänkte på en, en produkt för, för um, interaktioner med, med, mellan olika um, läkemedel. Det var mer blicken med interaktionen, och jag tänkte: Okej, okay, hur kan man bygga en sån där produkt? Och började jag googla och sådär, och hittat Drupal och hittat eh, Jumla, och började jag testa mig där och kolla. Jag har alltid velat skapa egna grejer, men jag saknar den här tekniska bakgrunden eh, i min utbildning som psykolog. <laughs> Så eh, jag tänkte ey, Drupal verkar vara väldigt kraftfull och jag började höra mig med olika byråer men det, det var inte villigt att, att, att utveckla med, med Drupal Så i sist, till sist var det en byrå som, som föreslog att utveckla själva sajten med ren PHP Men jag, vi utvecklade sajten och sålde produkten till, till en stor aktör inom, inom marknaden där i Colombia. Och därefter tyckte vi, nej men jag var ändå hade massa andra idéer och eh, tänkte Drupal. Och jag tänkte, när jag ska lära mig hur man jobbar med Drupal. O. Borde jag installera Drupal 7. Jag borde med Drupal 7. Testa moduler, testa Olika funktioner och, och upptäckte hur kraftfull det var. Sen tänkte jag att jag måste lära känna folk som jobbar med, med open source. Jag har inte ens någon aning om eh, open source-communityn och inte minst Drupal. Så jag var med på en eh, Drupal-kamp i Stockholm för det var förra året. I mitten av förra året bara jag var. Där träffades vi för första gången eh, du och jag. Och sen åkte jag till Amsterdam och det är communityn är helt otroligt, fantastisk. Det, det, det är ingen snack om saken. Att man behöver hjälp, då har man nästan på direkten där. Jag är med i IRC-kanalen och lägger fram frågor och så här, ja. Man får ganska bra och om de är inte snava med sina svar, de är väldigt vetiga. Så det, det är väldigt bra. Man, man känner sig som en stöd där mm. i community Och sen att det finns väldigt mycket information. Det är fantastiskt. Här i Tampa tänker jag det finns en, en grupp, en Drupal-grupp på Meetup. De träffas varje torsdag. I början av varje månad. Så jag bara ser fram emot och träffar de killarna här.
0: Jo, och det finns väl många andra camps där också för mig i just i Florida.
1: <gåll> ja, säkert. Och jag har nu till och med hittat eh, ja, reviewer, eh, eller, ah, artiklar och videor som olika moduler- som är producerat här i Tampa. Det finns en mm. liten bolag en som verkar vara en som killen verkar vara väldigt engagerad och han redovisar olika ämnen i, i, i varje session Så det, det verkar vara väldigt intressant. Ser fram emot att delta i sån där. Men det är man, man saknar man saknar sina gamla kompisar från Stockholm, mm. såklart. Och sina konta sin kontaktnätverk framförallt. Men man, man, man måste vara av på nytt här.
0: Jo, men så är det när man flyttar med familjen och så. Det är mycket nytt och eh, komma in. och ja. Men eh, USA är ju, ganska, är ju känd för att vara väldigt öppna. Eh, och mm, ändå kunna vara trevliga mot nya personer.
1: Det måste jag säga. Det är fantastiskt. Mottagande, det är otroligt på alla möjliga sätt. Jag är inte så vann vid att prata mer än nödvändigt med en expeditress på affären. De kommer och berättar om sina barn. Det är helt otroligt. Man känner sig ibland generad att man är så intim med kunder med främmande folk. Liksom. Mm. Ja. men det, det känns bara ja. vi kör på det liksom. mm. Ja. Mm. det är bara att få ta ja. Så det, när, när, vad blir nästa evenemang stor evenemang för Drupal framöver du som
0: är där och... uh, Drupal 8 har ju släppts med en release kandidat det är ju... oj, oj, oj. Det är ju stora, så att nu håller du på att jobba så att du på 8 är ju ändå på gång.
1: Och hur ser du kodmässigt att jobba med, med, med Symfony? Hur, hur ser det, tycker du att vi som nya användare ska behöva lägga i oss i den nya Symfony? Kommer vi att behöva det?
0: Ja, som För dig så kommer ju du mest jobba i webbgränssnittet. Och då är ju Drupal 7 och 8 ändå ganska lika varandra. Det är inte så mycket som i strukturmässigt ändrat. Det, är ju, det finns ju ändringar. Man har ju designat om den lite grann. och Den är responsiv i alla lägen. Och du har ju en vice direkt inne i, i den hela. Det som kommer att vara stora förändringen är ju dels de som bygger moduler- där det blir det lite annorlunda och sedan så finns det, ju, det finns ju en möjlighet att versionshantera sajten på ett helt annat sätt än vad som fanns i sjuan. Mm
1: -hmm. Så det blir lite eh, bättringar där på, på, på versionshanteringen? Ja. Vad bra. Det är något som jag har sett fram emot faktiskt. Mm. Mm. Det har jag sagt, eller det har jag velat ha sedan tidigare. Vad bra. Jag ska testa, jag har inte testat. Jag, en gång när vi, vi droppade komp i Amsterdam då satt jag mig och försökte installera den och jag några issues som jag hittat. Mm. Jag var en issue mover. <laughs> det, det var väldigt kul att, att delta i communityn. Och...
0: Nej, sånt är ändå väldigt viktigt eh, att kunna ja, men bara vara i issue det var problem idag att köra och kolla modulers update-status. Om det fanns några uppdateringar. Så då höll jag på att kolla lite grann. Och sen hittade jag jag hittade två issues som diskuterade hela. Och min uppgift det var ju bara att länka ihop dem och säga att de här två är väldigt lika varandra. Det är typ samma problem. Och sen var det någon annan som då tog och stängde den ena för att den var som felklassificerad. Det var som en Drupal core bug var den rapporterad men det var ju egentligen en Drupal org infrastructure bug. Alltså servrarna som var lite fel. Så att, men då är det, det att, att bara vara där och, och se att, ja men här har jag sett att det finns två stycken nyheter. De där länkar vi ihop och säger att de är liknande. Så är ju det ändå väldigt viktigt. Då kan man ju som sprida informationen på ett helt annat sätt. Istället för att ja. det är någon som har rapporterat en issue och ingen gör någonting. Medan alla andra som googlar hittar den andra och inte ens egna eh, problem. Jaha. Wow. Så att, äh, nej men... Äh...
1: Nej men det är, det är jätteviktigt, ja. Och, och Drupal Asia. Ja. Drupal.com, det är det väl Mumbai är det, det ska vara. Mm. Är det något du, du har
0: tänkt dig för? Nej, jag har nog inte tänkt åka dit. Eh, men det är jättekul att det är. Och det är, det är kul att se vad som kommer utifrån det hela. Eh, men jag tror vi, vi kommer annonsa att mest bara i Europa. Eh, men vi får väl se.
1: Ja. Ha. Men om det finns något här som du vill, ni vill vara med. Då, då vet ni att här finns en entusiast. Ja. Som som här, som kan offra en del av sin tid för att vara med trevliga människor.
0: Ja, jo, man, ja. Kommer, man vet ju aldrig var de tar vägen sen med Drupal con i USA. De kanske kommer nära dig, så då har man ju husrum då.
1: Ja, men visst. Visst, visst är det det.
0: Men nu närmast är väl Los Angeles de är
1: Ja, då är det andra sidan.
0: Ja, då är det långt bort. Ja, jag får se jag, jag är lite så här halv osäker just med eh, USA. Jag tycker inte riktigt om deras pass eh, och tulldelen nu. det ska vara fingertryck och man blir eh, man vet inte alls vad de håller koll på än.
1: Ja, det är sant. Det som Big Brother. Ja. Ja, ja precis. Man sig spårat överallt ja. jag, de, jag försökte ta försäkring för min bil och de erbjöd mig lägre pris om jag till lätt dem att ha en, en, en spårningssystem gps liknande ja. eller som är kopplad med gps för att spåra mina vanor mina eh, ah, körningsvanor mm. så nej, nej, nej jag är tillräckligt spårat av google och Ja. Så, alltså, jag vill inte dela ut med Mina vardagliga trips Till affärerna
0: här. Nej 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 det var ju som här nu Vi fick skaffa nya pass i somras När vi skulle åka till Barcelona Och jag är svenska pass då Förr så var det ju bara Man tog foto och sedan så var det En plastbit men nu så sparas Det ju även in ens fingeravtryck i passet så att man kan ta snabbkassan eller vad man ska säga när man går igenom tull och passkontroll så kan du bara, då kan du stå vid en automat och då lägger du dit passet och sen med fingeravtryck och då när vi frågade polismyndigheten där i Sverige om det hela, att ja men nu har ju ni mitt fingeravtryck och kan slå det då för alla mina brott jag har gjort, skämta litegrann eh, så svarar hon faktiskt att nej, det, det de tar in på passmyndigheten i fingeravtryck och fotot, det lagras bara digitalt i passet det, det dras inte in i någon annan databas
1: Aha.
0: i alla fall fingeravtrycket men bilden kanske tas vidare men fingeravtrycken sparas bara i passet, så att den, polisen kan inte ta det därifrån Jaha. Så det, det kändes väldigt bra. Så att då, då kan ja. jag vara lite mer lugn. Ja, men visst.
1: Med lite respekt har man i alla fall. Mm. För, för individen. Nej, för mig. Jag, jag är, mina fingrar trick finns sedan jag föddes i Colombia. Mm. <laughs> Och sen här, såklart. Det, det, ja, men det var lite... Jag var lite... lite jag är förvånad över att det tog inte i Sverige när vi, när vi kom. Det tycker jag är väldigt bra faktiskt. Men ja, det är så många skurkar där runt omkring i världen som man vet ja. inte om det är något som man ska kanske införa. Men för du oss vara dödliga Det känns onödigt. Man mm. behöver lägga ut sig. Så, ja.
0: Ja. Det var väl något företag i USA eller någon myndighet som just hade fingeravtrycksdatabas som fick den hackad? Så, så det var ju ett, ett hundratusentals som fick sina fingeravtryck spridda på nätet. Oj, 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 Och det där är ju jättekänsligt för du kan ju inte ändra dina fingeravtryck. Har du kommit ut så har du kommit ut.
1: Ja. Oj, 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 det är allvarligt. Ja men det är så. Det är, det är risken för så mycket kontroll.
0: Ja. Mm. Jag minns inte vilket företag det var då. Men det var eh, jag, jag fan det var i USA.
1: Men jag jag. Eh, på tal om, om kontroller och såna där saker. Jag, vi, skulle, vi, få, vi fick ett nytt eh, skuldbrev Eh, i till vårt hus i Sverige. Och eh, jag skulle vi ville lämna en fullmakt till min dotter. Mm. Men man kan inte eh, signera fullmakter i, i, i USA eh, som till en svensk bank som inte är aktiv i USA. Så man, man fick, eh, nej jag fick inte signera det nya skuldbrevet härifrån utan jag fick lämna istället en fullmakt härifrån levererad till Sverige så att min, min dotter skulle ta hand om, det, om hela köret där, där. Så det är många olika begränsningar nu med, med just det. Men hur kan man kontrollera att man har inte signerat där och här? Mm. Ja. ja, konstigt.
0: Där läste jag nu bara idag. Ehm. Att Estland tillåter nu digitala identiteter. Så att du kan som er legitimation fast i Estland. Och det där tillåter även för användare eller för personer som inte bor i Estland. Så vem som helst kan skaffa sig en digital identitet i Estland. Jaha. Så att de siktar på att de ska ha 10 miljoner digitala identiteter på en befolkning som är 1,7 miljoner.
1: Helt otroligt. Ja. Vad kan bara Bakom kom tanken?
0: Ja, men det är ju för att om du har ett som om du har ett internationellt företag och de är, har ett lokalt kontor, då kanske man vill att chefen som är stationerad utomlands ändå ska kunna just signera skuldpapper eller såna här saker. Mm. Och då får du registrera dig och sedan så finns det ju då som en du, du är inte en medborgare men du finns ju med i deras persondatabas så att du kan göra ja. sådana här saker då.
1: Vad intressant. Ja. ja väldigt intressant faktiskt. För det, det, det är en hinder för hinder vi har vi som bor utanför landet att varför kan man inte signera digitalt när det finns tekniken bakom det? Vi jobbade med en period med, med Nexus, digitalt, de som är bakom ID-handlingar i Sverige. Och jag tycker att det är väldigt intressant att jag kan till exempel betala räkningarna härifrån och legitimera mig via mobilappen. Mm. Men... Men den här som jag berättat nyss, de måste ju ringa mig och sen jag måste legitimera mig med, med själva Digipass. Mm. Men, ja, men det är klart, det, det, det är ändå en framsteg, ett framsteg. I, I de här amerikanska banker, nu har vi öppnat ett konto här, och de tycker jag är här en ganska svagt... Eh, säkerhet på sin på sina ja oh, eh, värdepapper, eller nej, inte papper utan sajter mm. att de kan, du kan du lägger en fråga, den här hemliga frågan du vet ja, vilken var din första lärare eller din första husdjur och sådär och sen första gången du loggar in då lägger de, eller frågar dig någon av dina hemliga frågor som du har lagt tidigare i deras sajter. Och sen är det bara frid och fröjd. Gå in och, och betala och sådär. Ja. Men jag tycker att det, nej, det, det, det känns osäkert. Ja. Kan...
0: Ja, de har ju stora problem med i USA men det är för att de inte har... De har inte kommit så långt i utvecklingen vad man behöver ha utav säkerhet.
1: Mm. Det, är, det är märkligt. Man mm. tror inte att det är så. I ett land som strävar efter högsta säkerhet i världen. Mm. Ja. Vi ligger ganska långt ifrån.
0: Mm. Ja. ja, jag skickade dig länken här nu. Det var OMP, OPM, som den myndigheten heter i USA- Office of Personnel Management. Och det var 5,6 miljoner fingeravtryck stals i hackarattacken i våras. Och vissa sajter hävdar att det är USA-källa på eller säga det är Kina-källa på de som hackade hela.
1: Ja. De har en lång historia nu med varandra och göra med, med de här attacker, cyberattacker. Mm. Oj, oj, oj. OB, Kina får handla dem.
0: Så att, ja. <skratt> Skamligt. Mm. Men det var det. Vi får fortsätta bygga säkra sidor för vår del här nu. Då, så att vi inte råkar ut för sånt här. Då. Ja,
1: det gör ni bäst. <skratt> <skratt> ja. sen tack, Kristoffer.
0: Ja, jag tänkte vi rundar ut av kvällens avsnitt här och säger tack till våra lyssnare som fanns med oss här i eftersnacket. Och till alla er så säger vi på återhörande. Hej då!
1: Hej då!